0: 就
1: 是曾经很希望自己一首歌点阅率很高，嗯、但现在希望说可以不用那么多人听过，但希望少少人听过，但每个人听很多次。嗯、就是那个歌真的对你是有打动的，然后可以陪着，哪怕只有一一两个人、十个人，在他觉得需要的时候，都知道他不孤单
0: 。现在你收听的节目是《名人堂·名人放送》。Hello， 大家好，欢迎再次收听《名人放送》，我是新辉，
2: 我是博松
0: 。今天是2021年《名人放送》的首集节目，
2: 真的， 2 0 2 1年第一集呢，我们第一集就是要来来一个新的局面，怎样？这个新的局面充满了希望啊，充满了朝气，嗯、好不好？充满对未来，充满了这个期待
0: 。是，所以我们准备了怎样的题目来呼应你的这个理念呢？
2: 我们今天来谈一个关于逐梦啦、啊。<笑>追逐梦想的道路上啊
0: ，好符合音乐哦。对
2: 对对，但是我们今天来宾可能会不太同意这样的说法。嗯，那先向各位介绍一下，我们今天这位来宾呢，他过去曾经创办一个运动媒体网站，嗯，叫做 My Voice。如果你是名人堂的长期读者，你可能就会知道，过去 My Voice 在名人堂上有专栏。那我们也去采访过 MyVoice 的创办人，然后大家可以从这篇文章之中知道这一路走来的心路历程是怎么样，包含创办人本人他到底又是一个什么样的人。但今天我们会找他来呢，其实 MyVoice 只是其中一小部分而已。是，另一部分呢，我们至今今天才要来完整点开他这项技能啊，<笑>这项技能是是之前
0: 不知道的吼
2: 。哦， oh, 当年采访他跟我今天看到他，我刚才在罗氏实验室里问他说。哎、欸，你有没有去整形啊？<笑>哇，超级私底的，超私<笑>，长得跟两年前完全不一样。然后整个人的气质、谈吐，包含说他今天所秀出来的这一面，在过去我完完全全是无法想象得到的
0: 。嗯，那这一次的这个新技能呢，其实是他踏上了音乐这条路。我们今天就要来欢迎，呃 ，title 是 My Voice 的创办人以及独立音乐创作人陈卓。
1: 嗨，伯仲哥好，然后新会好，然后我是陈卓。目前身份是一个独立歌手，那祝大家新年快乐。那在刚结束的十二月发行了自己的第一张，也是全创作专辑，那叫做《隧道》。现在在各个串流平台，然后上面都有。然后我们也刚完成了实体的印刷，这样
2: 。
1: 哎
2: ，你很会掌握机会，<笑>
0: <笑>马上。<笑>
2: 刚刚<笑>只是说，哎、欸，<對>就是跟大家打声招呼。哇塞，你一口气把你所有的这个创作啊，专辑名称全部发表完了。
0: 对耶、喔，你
2: 真的很会 catch 这个 moment 啊！
0: 就不好说什么，后面已经可以结束了。要什么创意？<笑><笑>
2: 对，我们今天这个题目很有趣，因为我们刚才前面说到，我两年前去访陈卓的时候，他其实还是个大三的学生哦。对<是>。那他目前也二十三岁，对吧？二十三岁。那他中间历经了创办 My Voice， 对。然后退伍之后又去了一间外商公司，对。啊，为什么我对这间外商公司我很有印象
0: ？为什么？因
2: 为当年左卓还私讯我跟我说：“哎，那个柏松哥，我最近在找一间公司
0: ，<好>那他们需要推荐
2: 人，我愿不愿意当他另外一个两位推荐人之一？”我。就是小弟我诚惶诚恐而是说我什么咖啊？嗯，当人家推荐人，而且搞不好人家推荐进去外商公司，第一个月薪水就比你的薪资还高。呃<笑>、欸
0: ，好像蛮有可能。
2: <笑>对啊，但我就觉得也是很荣幸，因为从过去买 Voice 跟佐佐一路互动以来，我真的觉得你。太有礼貌了啦！太有礼貌，<笑>我真的觉得你太有礼貌了。作为一个音乐人，不是很酷吗？说有， Yo, 我照。然后你就那种很有礼貌、哎，谢谢不什么，谢谢谢谢谢谢。我觉得你是有不当的刻板印象。<笑><笑>我有不当的刻板印象，對對對對對是不是？所以当年我就帮他就是冠名推荐，说我觉得卓卓是一个很棒的年轻人。那。除了你当年做 My Voice 之外，那你中间，因为我也知道说你们当时怎么创办这 My Voice 的网站嘛，<对>直到你现在踏上了追逐音乐之路，<对>我也非常震撼哎、欸，因为我觉得你的人生不断在切换轨道，而且你好像在每个轨道上都可以做的还不错。当然他会很谦虚说没有做很好啦，但至少对我们来说，哇塞，都会觉得你刚刚留口饭给大家吃这样
0: ，或是好像都知道自己要做什么的这种感觉，嗯、可能对现在年轻人来说其实还蛮不容易的。
2: <笑>我觉得我们可以先聊聊当年这个网站，运动媒体网站叫 My Voice， 对，嗯、因为我现在很多听众可能不太知道这个网站，因为它其实寿命没有很长，收起来了。对，它从2018年上线，上三月到2020年结束嘛，对。对，對那要不要跟听友介绍一下 My Voice 是一个什么样的网站
1: ？哦，是，那那個、呃，简单來,来说就是、呃，我自己在高中跟大学的时候，其实是有在打棒球的，虽然都打的是乙组了，<對>但是就是。算很认真打的那种一组选手，嗯、那也读了，也都是升学的学校，还不错的学校这样子。那在这个过程，我就发现说，哎、欸，其实有蛮少人，他可以同时去认识到，包括说运动圈里面的人，然后还有一些可能，嗯、呃，我们其他大众，就是不是这个科班体系一般读书的这种。人这样子，那这两边的意见其实有时候没有办法很好的去交流，或者甚至大家可能把运动员太当做是一种呃，可能机器，就是他们在场上有有怎样的绩效跟产出，但是有时候忽略掉很多很可惜，他们背后一些他们生而为人的一些故事。对，那那个时候有一个参考的 reference 的网站，就是叫 The Players Tribune， 在美国，它是 g a t e r 创办一个网站。Oh. 那你说它特别地方，哎、欸，它也只是一个专栏网站，但是每一篇都是由运动员本人来写的。那他们就曾经在上面发表，这很多个来自，比如说 NFL、NBA、MLB 各种世界各地的运动员都在上面发表，用他们自己的文笔发表。在运动场外的题材，譬如说，呃，预防家暴、种族平等，然后黑人教育这些东西，然后去发挥去杠杆他们的影响力。那我那时候就觉得说，欸、其实台湾有很多球员，他们有资本去做这件事情，是可以去做到一呼百应的这样子。对，那后哎、欸，这件事情好像一直没有人来做，蛮可惜，所以就把它。就是从构想啊，然后慢慢把它弄起来，这样
2: 。我当时看到 my v o i c e 其实我在 p D t 棒球版是当年有一篇那个，这算什么报文吧？對,对对。然一篇报文叫《十年昨日》<對>，它讲的是米迪亚暴龙队的一个假球案。那当时我在 p D t 看到之后，我就觉得心里立刻觉得说：“哦，这个有中，这一定会中。是是是是”所以，我后来就马上去找了你们的粉丝团私讯给你们，因为我觉得这一篇对我来说太惊人了，<對>而且。我很想知道背后到底是谁做了这样的事情。<笑>坦白说，以球员的第一视角，然后做大概运动的故事，或是运动人生以外的这些倡议啦、啊、什么的，<对>我们过去也会知道 ，Derek Jeter 有在做这样的工作。那我们当然也有参考过，可是一直以来没有一个主流媒体或者商业媒体，甚至是运动媒体愿意去做这样的尝试。那我联络上你之后，我更震撼。又发现是个大学生，是个大学生，而且是大三，大,大三上还是大三下的年纪而已。他大,大三是几岁啊？二十一
0: ，二十二。我就说，我二十。对，
2: 当时就觉得说，我、哦、好像被 s e n t u r y 配上，我二十岁可以做到这么事情，那我们这个在媒体业里面的人，应该要再努力一点了、啊。嗯。那你要不要跟我们听友介绍一下当年这篇报文啊？十年昨日，他讲的是一个什么样的故事？那你们当初在。采访或者在撰写联络这位运动选手的时候，你们心里有预感说这篇会一炮而红吗？
1: 是，了解，因为、呃、我自己之前都是打棒球，那包括我在台大棒球队的时候，有时候我们的课桌教练是就是这位这个经理米迪亚甲球案的这位主角，当时是米迪亚暴龙队的外野手四号外野手吕佑华，那现在是。当时是我的教练，新北市的体能教练，然后來也有当亚运、亚加达亚运中华队棒球的体能教练。嗯、对，他是叫吕佑华教练，现在还在新北市城棒队任教这样子。那所以，我因为认识呃佑华教练，认识吕教练，那后来吕教练在新北市城棒队，后来有名的中华职棒前投手就曹俊阳教练，曹俊阳、曹三峰。对，他也加入新北市当投手教练，所以我刚开始就是从身边这种最近关联的运动员，想要开始去延伸，那可能一个介绍一个这样子。那这篇文章，我记得我们那时候是把它摆在我们嗯发行开始产出文章之后的第三篇。其实必须要说，在真的发出的时候就知道说那个是拿来当一个一个。一根毛吧，一个炸弹这样，就是我们要在第三篇的时候，那为什么不是第一篇？是因为想说，第三篇如果它有一定的效应的时候，让前面大家有东西可以回去看，嗯，那人家就会知道说，诶、欸，这个不是一个一次性的，那我可能会订阅，会留下来。那这个想法当时后来是有收到成效的。那刚,刚提到说，因为这位曾经是选手嘛，那当时是我的教练，对，是我很仰慕的一个人，对，就是在。体育圈啊，体育选手里面，他现在其实也是很多选手仰慕的一个对象，不管是成棒队的，还是不管是、呃、去年呃加入直棒然后表现好的兄弟，像的呃中信兄弟的吴俊伟嘛，还有新人王陈诚伟，嗯、他们都是在新北市的时候给女教练就是操练过体能，然后也都特别感念过他，特别感谢他的一个教练这样子。然后当刚刚说。怎么想得到这题目了？因为当时一进台大棒球队、欸，看到自己的教练就会去查他的棒球危基管嘛。我有带带过那个米迪亚暴龙队，那米迪亚暴龙队元年就是最后一年，所以、嗯、只要有带过米迪亚暴龙队的，就一定有经历过这件事情。<笑>对对
2: 对，對所以他本身其实故事的内容就很有趣，只是你们刚好有认识他，所以我们就把他的故事给写了出来
1: 。对，那过程中其实也会一直确认说，哎、欸，教练。好，那譬如说刚刚这一段可以写吗？嗯，刚这一段不能写。那其实我蛮意外，的是其实，呃、教练他可以接受的反而比我们原本预想的还要多很多，因为包括有一些故事是有我们是没有避讳掉人名的。嗯，对对，直
2: 接指出来点名他就对
0: 了。对，但我蛮好奇，就是在你们访问教练之前，这篇文章诞生之前，嗯、都没有媒体想要去了解这件事情吗？就是从来没有人去访问过当年米迪亚暴龙的球员们怎么看待当年的假球事件
1: 。是，我觉得首先有一点蛮好的，就是吕教练他其实是我在运动员里面见过的真的是谈吐最好的。嗯。所以当然文章我们都有经过润饰嘛，但是那基本上真的就是吕教练的原意。那我觉得有可能是大呃，可能大多数媒体他們没有想过这样一个专题，因为他们可能没有想过，哎、欸，有一个球员真的可以很完整的。把这些东西全部表达出来，那再來有一个有点像是，其实这个如果不太熟的话，可能去提这个话题，大部分人可能会会觉得可能怕有点冒犯或者怎么样，嗯、所以这件事情是真的相对很少人来做。那还有就是这样子的定调，这样子的题目，你最后定调要把它是健康的，其实要很小心，因为很容易人家会觉得你只是。把人抓出来鞭尸，对,对对对，这样意义又好像又不大了。这样，嗯，我觉得
2: 写<对>不管在写的风格还是切入的视角，<是>其实坦白说，严格的定义来说，并不是很传统的新闻呃新闻的方式。对，但对我觉得以第一人称视角，然后去回味这件事，而且以十年这个尺度去回溯它，是我觉得其实。就算我现在在看，我还是觉得这篇是非常有味道，<是>人味也很重。<對>嗯，对，讲出了当年一些不得不如无奈的不无奈，<對>然后卡在球团里面，在这个氛围底下，<對>你其实什么事也做不了，只能<對>看着球队慢慢走向灭亡。其实我还蛮感动的，我自己
1: 是这样觉得
0: ，嗯，而且我觉得，如果我今天可能是一个当年的球迷，然后发生了这件事，我可能会觉得很生气，就是你们怎么可以这样子？但是我可能也不会知道里面到底发生了什么事。嗯、对就像刚刚陈卓说，就是大家都不会把运动员当成一个人来看待。对啊、我觉得我看完那篇文之后，会有这种感觉，就是我好像真的理解为什么当年会有这样的事，而且好像除了愤怒之外，会有一些别的感受。
2: 对，我觉得是因为讲到一个很重要的点呢、欸，就是外面的人永远不知道里面发生什么事情，嗯、但指着别人丢的鼻子骂，或者像要丢石头，这真的很容易。对，如说啊，你们为什么不怎么样？啊，为什么不怎么样？只要去举报、举报他就可以啦。怎么样？怎么样？但你真的在那个泥泞里，你真的什么事也做不了。是，对。那我们刚才谈的是十年昨日这篇当年一炮而红的这个报文啦、啊。<对>那可是我觉得对我或是对过去 my Voice 的读者来说。你为什么要关掉它？是
1: 那那个时候，其实我们、嗯、在大二的时候嘛，开始筹划这个，主要是我发起。然我我找了一位小伟界的学弟，那也是台大的学弟，嗯、然后我们一起。然后后来当然有更多，也都是台大的伙伴加入。然后我们有主要有大概三个部门，对，就负责包括多媒体，然后文章的产出，还有社群这样子。但主要还是、嗯、我我去联络大部分的这些对口。那当时候，嗯，必须说，其实，在做这个东西的时候，是很认真的想过，说希望它是一个可以支撑我们生活的一个事业。嗯，对。那那个时候很，很去了解说，哎、欸，大部分的内容网站啊，当当然也包括像 UDN 这么大的那个网站，那台湾的比如说关键评论网，其他内容网站到，到当然还有新闻网这种各大新闻网。嗯去了解说他们大概是怎么怎么获利的嘛？嗯，那因为可能自己本身是商学院，然后就对哎、欸、研究这个模式，包括说哎、欸、它成本有什么东西，那它的获利模式是怎样，它收入、它现金流大概会长怎样？然后那个时候只要说哦，主要做内容的他们都希望可以获得广告。就是人家打广告在它页面上，对，那时候就研究一下哦，广告计费机制啊，然后有什么 CPC 啊这些，然后 Cost per Click 就是业主打广告在你页面上的那个计费模式。哎、嗯欸，那再去查台湾的这个模式的价格水平，然后再去查，那时候想法就是抽丝剥茧，各大新闻网，在台湾最大几个新闻网，你可以用 Alexa Am、嗯、Amazon 或是那个 Similar、嗯、Web。对我就用免钱的 Similar Web、嗯、有那个，你丢上去，它就会告诉你，比如说月流量，对对对，然后不重复流量等等。它是个粗估值啦。对，嗯、我就觉得说，哎、欸，好像如果那样子，然后成语我查到那个这个广告计费的标准，那我们是不是，我就算只有它的十分之一，但我不用养很多人呐、啊，嗯、那我们是不是可以有一个，不要说很多，但是譬如说一个月，可以说是从那里面拿了很那时候算大概，但是八九万会觉得好像没有问题吧？就是一个还可以的流量都呈于这个计价、嗯、机制，但后来结果结论就是最大的问题在于，就是人家有广告的时候，其实不会每一个小网站都给他有，譬如说有一笔两百万 ，Nike 假设有一笔两百万的网路行销预算，他可能他会丢给 agency， 然后只会丢给可能前三大。的。嗯对，譬如说运动世界啊，其他很很主流的那个媒体，嗯、所以就变成说，其实这个不是线性的，我们这个小流量也可以成于那个比率，嗯，而是就是你知道，就只有前面几大可以拿到这个收入，嗯、但知道的时候，哎、欸。网站已经架好了，<笑>已经发了三五篇文章了。对，那这是一个原因，就是说这个。那当然，后来有包括还蛮感谢，就是波松哥这边，然后还有 T S N A 有转载我们的文章嘛？嗯、那因为既然文章留在我们这里也也赚不了广告收入，那至少转载它就算是一次一篇性的，但是有可以 c o v e r 掉我们平常车马费什么这些费用。嗯、但这是一个原因，就是后来发现说哇。他没有办法去支撑我们的生活。那之所以到我快要毕业的时候，然后后来交棒给学弟的时候，那再多做了一年，那我们就是总共两年多的时间了，加筹备了两年半。那我们后来就决定说，还是先关起来。那必须说，现在可以回头来讲，有一个，还有一个没有办法真的让他可以有机的这样一直做下去的原因是，那个我们每一篇。产出的时间成本太高。哦，对，嗯、其实我们都跟大家说这是运动员第一人称写，<對>但我们也不避讳说，其实每一篇都要经过很<識>对，很嗯，很可能有小到大不等的润色。嗯、哼哼对，那这就变成说，他跟我们原本预想的模式是，哎、欸。运动员之间会发酵，可能运动员会主动来写稿，嗯、我们当一个平台，嗯嗯嗯嗯、让两边可以自己运作。就是越多球迷，就会有越多运动员想要来写，对，然后越多运动员进驻，就会有更多粉丝想要看，嗯，就是有这个有机的生态是完全建立不起来的，对。所
2: 以意思是说，即便你们有对外广为征稿，但发现其实很多运动员，甚至是一线的运动员，对，并不会因此而来这边投稿
1: ，对 ，OK， 这个。到后来，我跟比较多运动员，嗯、呃，有私下的交情，然后跟他们讲这件事，其实，嗯，这样讲是必须蛮直接的說，说这个可能真的跟可能跟台湾的运动教育有蛮大的关系。其实他们不是不愿意，是大多数人其实真的没有能力去完整的组织一篇。很嗯，很我们就算先说一千五百字就好，<對>或一千字最低<對>最低可能就一千字的文章、嗯、哼哼是没有办法的。
2: 因为我一开始在想说会不会有整个运动环境的文化问题，是对，比如说这个氛围就是不希望你去媒体上说太多，<是>或者说在媒体上说的就只能呈现一个官方的叙事版本<是>会不会有这个？另外一方面，这隐隐约约的因素也在里面
0: 。我觉得这个有。
2: 我这样去写，用我的名字这样好吗？或我我想讲我的球团，或是我的经纪人，会不会会有意见？是。但我想或多或少也带有一些这样的顾虑吧
1: 。我觉得这个绝对是有。嗯、对啊，对啊，因为可能大部分的球员他们习惯就是接收指令，嗯、然后在做事。可能那也有可能是他们没有一个很强的模范，他们不知道说哇，原来。我是一个运动员，但是我不只是一个会打球的人，我我可以透过我的想法去做这么多事情。好比我们知道了，可能像思齐、贤拜，或者是像那个嘟嘟，或者是像恰恰、峰哥这种等级的人，可能这种追随的例子，让人家。他们大部分人的可能不会觉得说，哎、欸，在这块上我也可以琢磨，而不只是我把球打得很厉害而已，这样。
2: 哎、嗯欸，这个我想补充一点，你刚才提到说我们的运动环境教育可能让运动选手没办法很完整去论述一篇文章，是。这点在峰哥的，就是之前出版那个自传里面有讲到，嗯、还有说，是。其实有些运动员连自己的名字都写不好
1: 。对我刚刚是不太好意思讲，<对>但是我后来。就是我后来跟这不是我讲的，也不是作者讲，嗯对对啊、这是
2: 陈俊峰峰哥说的。对，
1: 认识一些基层棒球的球员跟教练之后，<对>才知道可能那个状况比自己想象的还严重啦。嗯，原本可能想象说没有办法写一篇作文，但是后来知道，对，就像双哥刚刚讲，有些人可能名字或是这种是没有有比较有困难对。
0: 就是台湾的运动教育比较倾向说，你就是要花多少钱去练球、练体能，把所有的技能精进到最好。但是可能一些基础学科的教育就会有点跟就有点不足
1: ，这吗？我自己不是专家，也不太敢嗯、呃、真的说什么。嗯、但是我觉得嗯、呃，可能就是我们蛮早去追求精英化这件事情吧。嗯、对，那其实应该也不止在运动，就是。可能很多的所谓的科班啊，就是美术类、音乐类什么的，他们的呃教程的规划上面，可能就是很侧重他的那一项技能。但是就是我会觉得蛮可惜的啦，因为小朋友其实可能很小的时候，他也不是说那么小就确定他这辈子就是靠这个人。那很多博雅教育如果没有在很早的时候让他有机会碰到的话，嗯，对
0: 。那你会觉得那 My My Voice 曾经作为这样子的一个平台？然后在这样的环境里，也许给予一些让大众用不同方式认识运动员的机会。<是>但他现在关闭了。对。那你怎么看待关闭之后的这件事情
1: ？我们的呃，其实说如何让它延续下去这件事情，我们当时在关之前就想。然博洋那个时候他说他有找了一个像是 Wix 那种自建网站，哦、然后背源的网站，把内容都可以丢到上面。但是他可能还在弄。但是，就是我们包括是文章当时的音档，然后所有的照片、所有的素材线下都有保存起来。那接下来可能看什么时候我们会还是希望可以去做完这件事情，就是可能这个备源的网站它上了之后，就算把它当部落格也好，把那个东西全部全部 repo 上去。那至于呃大部分的文章呃可能是大家比较听过那几个，我们其实当时也有转载，包括。p t <笑>然后名<笑>人,人堂，名人堂，然后 T S N 也有大概六篇、對對對六七篇、哦，所
2: 以我们当初变的备份的地方，<對>啊、突然变云端，對,對,对，就很突然我们就变备份的地方，<對 S 2> 因为对，现在回首看当初去分散到各个地方也是分散风险，
0: <對 S 2> 那个
1: 时候没有真的完全不会这样想过，<笑>就是哎、欸、有还有这个分散风险这个。
2: 因为我们今天去，如果在 Google 打 My Voice， <对>其实它的网站目前是不在的，对,啊、对，有点不在了。可是我们刚稍早之前有跟左佐问到说，哎，为什么不在？其实原因就是因为伺服器费用年费没有再继续续约了。<是>但因为当初我跟左佐认识这几年来，<对>然后看了 My Voice， 几乎每篇文章我都看过。它的题材除了我们刚才提到的十年左右的棒球甲球案，也有一些在台湾相对很冷门的运动项目，<对>例如平势。那种冰壶，对，然后还有品是什
1: 么？不是跆拳道那个
2: 吗？对对对
1: ，因为那那个时候我已经不是主要经营的。对
2: ，因为他的品势就是类似从跆拳道再延伸出来的一个运动项目。对，反正你回去看啊，<哇>我没有站在这边，我当时看也觉得哇，品势很有趣，而且好像有一些选手是因为跆拳道受了很重的伤，哦、所以他只能再转去做品势。<是>那天我们有设备标。嗯对对对,对,对，然后还有那个视障的，就是视力不佳的运动员的棒球选手，然后再讲他的棒球梦。是，我觉得这的运动项目，你们算是选了一条最冷门的路哎。对啊，因为你们选的一些其实在台湾很不流行、很不主流的运动。对。可是我就觉得这些运动有打开我的眼界的感觉。<是>我说哦，原来还有这些人在做这样的努力与尝试。射飞镖那个我就觉得很有趣。呃飞镖也可以算在一个运动竞技项目里面。对，他那加他又是退伍军人，嗯、对，他把退伍军人这个在受训期间那种军人对自己的要求，要求在他射飞镖的这个活动上，对，然后射到好像打进国际赛啊,啊或者怎么样，啊、这是很猛，这个我就觉得很有趣。是。可是因为今天是因为没有付年费，所以网站就暂时 close 掉對。对。那我们就这里问你好了，之后这个经济稳定一点，有没有打算付年费让他回来啊
1: ？我觉得。呃，可能就是说，刚说自己嫁王的这个事情是一定要做的了。嗯，但是因为他跟原本取就拿回那个王域这件事情其实不冲突，就是就算拿回来的话，那自己嫁战这个事情也是可以做。嗯、但是现在比较比较困难，就是说，哎、欸，那如果就算我们把那个 domain 要回来的，把那个我们的王域要回来。但它是不是只是一个被动的，就是像一个大家看得到的云端？因为我们现在的经营，其实当时在，其实即使在真的要关关闭网站之前，都是有持续。我们在台大已经申请了一个校内社团，想说拿以社团的方式继续经营下去。但是当时在我们嗯、呃、那几届的，就是 My Voice 里面的人员里面，我们找不到人可以来做这个主要领导者。嗯，对，所以那个时候。我是让当时主要经营的那个学弟知道说，你觉得我觉得还做得下去，那这个钱要说多也不多，我可以 cover。嗯、但是是他很坦白跟我说，哇，他觉得现在这是我们这大概十个人里面没有人可以，然后也愿意去接受，所以，呃，我觉得。把它抛回去，把它作一个被动的这个展示，嗯、这件事情是会做。嗯，就是说，那这个在在这之后呢，其实目前也很难保证，在说还有新的内容被产出这样
2: 。我发现你很精算师哎、欸，怎样？就是他从一开始提到说，十年周日他们本来安排在第三篇，因为他们自己就预计这篇是报文的。啊、对。那他都算好了，而且还真的没有算准。然后，另外你刚才提到说，我其实觉得你是个很有规划的人。就算我们把王玉要回来之后。是是是是可是没有人员继续更新它，它坦白说就是变成一个 Google 大，<時>就是一个云端的硬碟、云、嗯、端空间的。对啊。那对大家来说这件事，坦白说意义不大啦。对。那关于这件事，你也提出你的看法。那你除了关在 My Voice 之外，我知道你还有另外一个身份上的转变。<是>你过去曾经打棒球，那你又是投手的位置。对，對你最快球是多少万啊？那
1: 个时候最快丢到一百三，一百三嘛，
2: 哦、你最快丢到一百三。那你曾经在心里告诉自己，你要用两年时间去追逐你的棒球梦。嗯、呃，對啊、那目前你放弃了。对。原因是什么
1: ？那个时候其实，呃，两年是指大学之后两年。嗯、对，那个时候必须必须说，就是一百三，是真的是那种，就是人家会说。状况丢骰子嘛，是真的骰到六才有的。嗯，但是这就代表你如果没有办法每一次都丢到，那就代表那个还不是你的实力，那个只是状况。但是我那时候给自己的期望是，就我高中的时候其实国二三九有那个目标，那时候开始有城市队，想哎打像什么台北新复发，然后新北市城棒队这种，哎你可以打一个有有收入，然后强度很高，然后直棒跳板的那种。地方，我好像只是真的很爱丢球，感觉到希望可以拿丢球来维生，就算只有一两年，这个生命状态只有一两年也没有关系，我再去找别的工作。对，所以大学之后给自己两年，希望自己在大三的时候是可以平均一百三的。嗯，对，那是没有做到啊，就是做不到。所以那个时候，因为还很幸运，跟女教练的球队就是新北市城猫队有交流的机会，那去他们那里练球被打爆。呃然后<笑>那次那个那次都是牛棚而已，<笑>对，<笑>就是林敬明教练<笑>就会帮我调整，<笑> <Okay. S 1> 然后还有另外一次，但是有有的确有,有一次他们有来台大交流这样子，<笑>就是我状况最好的时候，我意思哦，我,思我状况最好的时候都才勾得到那个边，嗯，那就代表说你其他可能95趴的时候呢，你可能是连。边都摸不到，边都摸不到，因为那个时候那种、個、对决，你就知道那个强度的差异。你已经觉得，哎、欸，我已经觉得我那天状况算很好了。嗯、然后我都还是只能，比如说丢给他们打，嗯、然后哎、欸、球也都被咬中，然后只能说啊，幸好刚好打到中外野手那里。嗯、但是你不能，这这代表你的水准不是那边，你声音只是刚好这样。嗯、所以那时候是意识到这件事情，而且知道说。哇，原来差距那么大，然后第一次体认到说，好像有些事情是在努力之外的，因为可能我从小在读书的体系嘛，啊、就是可能我可以蛮狂妄的说，我想要什么我去做都有，嗯、就是念书上的事情，啊、对，对我我就会觉会觉得我会觉得没有什么、啊，我就真的很认真啊，啊但是后来觉得说。原来有些事情是你真的很认真，但是也你也达不到，你也不一定。所以那个时候会哇，觉得反而现有的东西是蛮珍惜的。那附带讲一下，我后来我现在跟当时采访的那个，嗯、现在统一期待是明年王牌的古林瑞洋，嗯、<哼>就变很好这样。嗯、<哼>那那才知道哇，什么叫真正的投手？<笑>那个天，可能那个真的是你，你是或不是，就是真的就是注定了
2: 。我好喜欢这段反省哦。<Hey. S 2> 他刚才提到说，他以前其实卓卓是太中一中的啦，对不、嗯、对？那其实读书对他来说，他只要认真，他只要努力，他就觉得就有很明显的回报。这一点我是没有啦，但是他刚才体会到说，有些事情不管再怎么认真。其实你的极限的天花板就是在这里。<對>我相信你是这种很认真的人，你会拿以读书的这个努力的程度拿去拼棒球。但你发现你试过了，那你的极限就在那里。你状况再好，也只能摸到边。对。那所以你不仅关掉 My Voice， 那你也放弃了你棒球的追梦
1: 。对，但顺序是棒球先 OK 不打。哦 okay 然后认真，最后进营 m y v o 再过一年多后吧。